0: Herkese selam. Meral Akşener bu hafta siyasi hayatının en önemli ikinci çıkışını yaptı diyebiliriz. Birinci çıkışında Meral Akşener gece saat 03.30'da devlete ait bir kapıyı kırdırmıştı. Bu onu Asena noktasına getiren en büyük siyasi çıkışıydı. Meral Akşener bu hafta ise çok büyük bir adım attı ve Türkiye'de bir kadın olarak yapmanın en zor olduğu şeylerden birisine imza attı. Üstelik de meclis kürsüsünde bu videoda Meral Akşener'in siyasi hayatındaki iki büyük çıkışının hikayesini bulacaksınız. Gece saat 03.30'daki kapı kırma olayına birazdan geleceğim ama öncelikle sıcak konudan Meral Akşener'in bu hafta yaptığı konudan başlayalım. Geçen hafta, yani Mart ayının ilk haftasında Meral Akşener'le ilgili bir tak çalışması yapıldı Twitter'da. Fosforlu Meral diye. Ve Meral Akşener bu hafta meclis kürsüsüne çıktı ve kendisiyle ilgili yapılan bu tak çalışmasını ipşa etti. Çünkü bu fosforlu Meral tak çalışmasını MHP İstanbul İl Başkanlığı, Teşkilatı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyal medya ağı Troll'de denilen bu ağ birlikte organize ettiler ve tagın en üst sıralarına zaman zaman Türkiye gündeminde 3. sıraya kadar yükseldi ve binlerce tweet atıldı bununla ilgili. Meral Şener'in Türkiye'de genel olarak kadınlar bu tip böyle namus meselesi ya da kadın kimlikleriyle ilgili, cinsiyetleriyle ilgili meselelerde üzerlerine gidildiğinde bu konuyu çok böyle konuşmak, değişmek ya da bu konuyu böyle cesurca kamuoyu önünde Tartışmakta zorlanırlar Türkiye'deki iklim, Türkiye'deki ön kabuller, ön yargılar nedeniyle. Fakat Meral Akşener buradan kendisine vurulmasına, buradan partisine vurulmasına izin vermedi. Şimdi aslında Meral Akşener'e bu biçimde kadınlığı üzerinden yüksel- yüklenmelerinin sebebi son anketlerdeki durum. Meral Akşener'in partisi %14'lere kadar tırmandı. Birden fazla Metropol, Avrasya vesaire birden fazla ankette yükseliyor. Zaten Bahçeli'de bu anket firmalarına da öfke e, saçıyor. Ve bu ne demek? %14 MHP'nin oyunu ikiye katlaması demek. Daha 2017 yılında Meral Akşener MHP'den ayrıldı. Ve 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde ayrıldığı partinin oyunu yeni kurduğu partiye ayrıldığı partinin iki katı noktasına getirdi. Bugünkü Türkiye şartlarında AK Parti gibi her şeyi domine eden ülke şartlarında. Ve... Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru önce Devlet Bahçeli, sonra Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'e çağrı yaptılar. Devlet Bahçeli yuvaya döndedi. dedi. Tayyip Erdoğan işte iyi parti diğerlerinden ayırıyoruz. Millet İttifakı'nın içerisindeki diğer bileşenlerden ayırıyoruz dedi. Bir davetler geldi. Meral Akşener bu davetlerin hepsini tersiyle itti. Şimdi düne kadar milli yerli demişti Tayyip Erdoğan. Bahçeli yuvaya dön demişti filan. Düne kadar böyleyken, bir iki ay öncesine kadar böyleyken... Meral Akşener şu anda kadınlığı üzerinden, namus üzerinden vurulan bir lider noktasına geldi. Peki bu fosforlu cevriye olarak bildiğimiz ve Meral Akşener'de fosforlu Meral dediği konu neydi? Şimdi burada Meral Akşener açık konuştu ve bu açık konuşmayı hiç kimse beklemiyordu. Ve Meral Akşener dedi ki bana MHP'nin trolleri, AKP'nin trolleri ve ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin en tepesi. Bu lafı bana ilk kez Devlet Bahçeli söylemişti dedi ve fosforlu meral ya da fosforlu cevriye faşe demektir dedi. Bana fahişe diyorlar dedi. Ve bütün bu çıplaklığıyla bunların utanmazlığını korkaklıklarını yüzüne vuracağım diye ondan sonra torununa nesebi gayri sahih dediler. Ondan sonra ailesine kocasını aldattı dediler vesaire. Bunların hepsini bütün çıplaklığıyla anlattı ve işte sizi erkek demeye dilim varmıyor noktasına kadar getirdi. Şimdi Türkiye'de bir kadın olarak, bir kadın siyasetçi olarak meclis kürsüsünden bütün bu açıklığıyla bana fahişe dediler, açıklığıyla ve diyenleri böyle ifşa etmek çok kolay bir hadise değil. Türkiye'deki kadınlarla ilgili tabular açısından ve Türkiye'de kadınlara siyasi aranada özellikle yaklaşım açısından bu çok önemli bir noktaydı ve ee, MHP ile AKP'nin bu sefer kadınlığı üzerinden Meral Akşener'e yüklenip sonuç alma, geri at, adım attırma'yı da korkutmaya ya da onu itibarsızlaştırma hamlesini tamamen tersine çevirdi Meral Akşener. Ve şu an bu lafı söyleyen, bu tagı açanların hepsi utanmaz, rezil konumuna geldiler. Ve Meral Akşener'in ne itibarından ne de e, topladığı oydan herhangi bir eksilme olmadı. Çünkü bununla açık biçimde yüzleşme cesaretini gösterdi. Bu siyasette açık biçimde yüzleşme her zaman sonuç vermiştir. Açık biçimde olayları konuşma her zaman sonuç vermiştir. Bu tip kadının üzerinden vesaire ya da başka konular üzerinden belaltı vurmalara karşı bu son derece önemliydi. Şimdi gelelim Meral Akşener'in siyasi hayatındaki ilk Kırılma Anına Meral Akşener'in ilk kez kendisini ispatladığı anda diyebiliriz. Gece 03.30'da kapı kırma meselesine bunun devamında Meral Akşener'le Süleyman Soylu'nun ilk kavgasını, 2000 yılındaki kavgasını ve Meral Akşener'e Süleyman Soylu'nun o yıl vurduğu darbenin de detaylarını anlatacağım. 6 Kasım 1996'da Susurluk kazası meydana geldi ve bütün gözler Mehmet Ağar'a çevrildi. Mehmet Ağar o zaman İçişleri Bakanı fakat Emniyet, Müdür- Emniyet Genel Müdürlüğü'nden İçişleri Bakanlığı konumuna gelmiş ve susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, ona verilen sahte e, Mehmet Özbey kimliği, pasaportlar filan bütün hepsinde Mehmet e, ismi çıktı ve Mehmet altı 6 gün içerisinde istifa etmek zorunda kaldı yoğun medya bombardımanı altından. Bütün bu susurluk kirli ilişkiler Mehmet Ağar'a çıkması nedeniyle... Ve Meral Akşener hiç de böyle beklemediği biçimde ve çok hızlı biçimde ki çillerle o zaman arası iyi ama İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. Meral Akşener İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturunca şunu fark etti. O dönem işte askerler refah yolu hükümetinden rahatsız ve Meral Akşener Mehmet Ağar'ın, da, Mehmet Ağar'ın getirdiği kadrolarında o dönemin askerleriyle işte 28 Şubat'ın generalleriyle organize biçimde Çalıştığını keşfetti ve ilk karar olarak Mehmet Ağar'ın bütün kadrosunu özellikle Emniyet Teşkilatı'ndan kazımaya karar verdi Meral Akşener ve işe koyuldu. Meral Akşener'in tespit ettiği e, askerlerle çalışan en önemli kontak Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yükseldi. Ve Meral Akşener Alaaddin Yüksel'i görevden İçişleri Bakanı olarak görevden almaya karar verdi. Fakat bu üçlü kararname ile yapılıyor. Yani ilgili bakanın imza atması lazım, başbakanın imza atması lazım ve cumhurbaşkanının imza atması lazım. Ve yerine birisini atayabilmek için. Şimdi Meral Akşener bakan oluruyla Alaaddin Yüksel'i görevden aldı. Fakat çok ilginç bir şey gerçekleşti. Türkiye tarihinde bir ilk. Alaaddin Yüksel emniyet genel müdürlüğü koltuğunu bırakmadı. Çünkü arkasında Süleyman Demirel vardı. Süleyman Demirel Alaattin Yüksel'in görevden alınma kararnamesinde yerine yapılan atamayla ilgili kararnameyi de imzalamıyordu. Çünkü askerler Alaattin Yüksel'in Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınmasını istemiyorlardı. İşte burada Meral Akşener çok kritik bir dönüm noktasına geldi ve Türkiye bir ay süreyle Çift Emniyet Genel Müdürlüğü ile yönetildi. Alaattin Yüksel atandığı Çankır, Emni- Çankır Valiliği'ne gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü makamını boşaltmıyor. Yerine atanan Hakkari İl Emniyet Müdürü ise Ankara'ya gelip Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna oturamıyor. Böyle bir durum. Kriz iyice büyüdü. Iyice büyüdü. Bir ayın sonunda Mellakşener Kütahya'da bir gezideyken gelsini yarıda kesti. Kriz artık iyice zirve noktaya çıktığında ve bu konudan geri adım atmayacağını söyledi. Ve gece saat 03.30'da yanına bir ekip alarak Ankara Dikmen'deki Emniyet Genel Müdürlüğü binasına gitti. Emniyet Genel Müdürlüğü binasına gittiğinde Alaaddin Yüksel'in kapısı kilitli. Makam odasının yani Emniyet Genel Müdürlüğü makam odasının kapısını Emniyet Genel Müdürlüğü ya da görevden alınmış Emniyet Genel Müdürlüğü diye Alaaddin Yüksel kilitleyip evine gitmiş. Meral Yüksel kapıyı kırın talimatı verdi. Kapı kırıldı. Ve yanında getirdiği Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden atadığı kişiyi Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna bizatihi kendisi oturttu. Ondan sonra Alaaddin Yüksel'in de makama kesinlikle sokulmamasına ilişkin kararları verdi. Emirleri orada dağıttı ve ondan sonra gitti. Şimdi Emniyet Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü o gece Merel Akşener'in bu kararlı tavrını, bu sert tavrını görünce işte o Asena denen lakap o gece ve ondan sonrasında devamında emniyet çalışanlarının Meral Akşener'e taktığı bir isim olarak kaldığı. Fakat enteresan bir durum daha gerçekleşti. Şimdi o dönem Alaaddin Yüksel'de Mehmet Ağar gibi ismi karanlık bir adam. Mesela Malki cinayetinde çok meşhur bir cinayettir. Malki cinayetinde pek çok kez ismi geçti e, ve fakat yargılanmaktan bir şekilde kurtuldu. Susurluk kazası ile ilgili meclis araştırma komisyonuna çağrıldı ifadesi alındı. Böyle karanlık bitip işte e, Çankır valiliğine gitmek zorunda kaldı filan. Fakat enteresan biçimde hep 28 Şubat'tan mağdur olduğunu söyleyen AKP döneminde o 28 Şubat'ta askerlerle çalışan Alaattin Yüksel'in yıldızı hep parladı. İzmir Valiliği Antalya Valiliği'nde çok uzun süre kaldı ve 2010-2014 arası yani böyle AKP'nin en güçlü olduğu yıllar artık böyle 28 Şubatçıları sözde yargıladığı filan böyle sürekli 28 Şubat'tan konuştuğu filan o yıllarda Alaaddin Yüksel gibi Ankara Valiliği dahil Ankara'nın bütün sınırları içerisinde başörtüsü yasaklarını en sert biçimde uygulayan 28 Şubat'ta askerlerle işbirliği açık işbirliği yapan refah yol hükümeti döneminde e, emniyet genel müdürlüğü koltuğunu boşaltmayıp kapının kırılmasıyla boşaltan 28 Şubatçı bu Alaaddin Yüksel'i 2010 2014 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi ne yaptı biliyor musunuz? Ankara valisi yaptı ve işin ilginci o dönem Abdullah Gül Cumhurbaşkanı ve Alaaddin Yüksel'in görevden alınma kararnamesini Meral Akşener'le dönemin dışişleri bakanı olan e, Abdullah Gül 28 Şubat sürecinde beraber götürmüşlerdi Demirel'e ve Demirel'e beraber ısrar etmişlerdi. Demirel onları geri çevirmişti ve fakat gelin görün ki aynı o 28 Şubat isim Abdullah Gül'ün onuru, ta, oluru, Tayyip Erdoğan'ın oluru ile... 2014-2010 arasında Ankara valisi yapıldı. Ama lafa gelince 28 Şubat'tan çok mağdurlar, 28 Şubatçılardan çok çektiler vesaire vesaire. Bu işin bir kısmı. Fakat Meral Şener'in valilerle ilgili meselesi sadece bu kadar değil. Alattin Yüksel'i o konumdan alınca İçişleri Bakanlığı personeli, valiler filan o dönem askerlerin çok meşhur bir irtica briefingleri vardı. İşte çok meşhurdur yargı üyelerini çağırdılar. Böyle yargı üyelerine iletireceği briefingi verdiler. Yargı yıllarca bunun nedeniyle eleştirildi. işte cübbeleriyle genel kurmaya gidip askerlerden briefingi aldılar. Bu nasıl yargı bağımsızlığı vesaire Tayper'dan Erdoğan aynısını sarayda yaptı. Bütün o yargıta üyelerini şunları bunları cübbeleriyle çağırıp o da briefing verdi orada. Ayrı konu. Aynı konu aslında. Ve Merak Şener o dönem. siyasi iktidarın, askerlerin böyle baskısı filan o dönem 28 Şubat'ta askerlere direnen bir İçişleri Bakanı figürü olarak ortaya çıktı. Belki de hükümet içerisinde en çok direnen kişi. Böyle kadın olması, modern görünümü filan olması nedeniyle de eyvallah yok böyle fazile, refah partililer, refah partili bakanlar gibi. Ve dedi ki o dönem valilerden genel kurmaya gidip irtica brifingi alan olursa o vali görevden alacağım diye bir açıklama yaptı. Ve o dönem işte o meşhur generallerden bir tanesi Meral Akşener'le ilgili gidin o İçişleri Bakanı olacak kadına söyleyin onu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önünde yağlı kazığa oturturun diye o meşhur Meral Akşener'e söylemiş yağlı kazık lafını işte orada söyledi bu nedenle. Ve Meral Ekşener 28 Şubatçılarla ilgili gerilimi devam etti. Meral Ekşener'in aslında 7 aylık bir İçişleri Bakanlığı dönemi var orada. Kasım 1996'dan bir sonraki yılın Haziran ayına kadar orada 7 aylık bir İçişleri Bakanlığı dönemi var ama inanılmaz fırtınalı. Ve gelelim Meral Ekşener'in önemli yine dönüm noktalarından bir tanesine Milli Güvenlik Kurulu'nda masaya bıraktığı kimine göre unuttuğu, kimine göre ise kasten oraya bırakıp almadığı çok önemli bir belgeye hükümetle askerler arasında çok önemli bir kriz Meral Akşener'in MGK'ya götürdüğü o kağıt nedeniyle, unutulan kağıt nedeniyle çıktı. Şimdi o kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısına götürüyorum sizi. Tarihler 26 Nisan 1997. Tarihin en önemli Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından bir tanesidir. İşte o meşhur 8 yıllık kesintisiz eğitim kararının konuşulduğu, uzlaşmaya varıldığı, hükümet üyelerinin kabul ettiği meşhur Milli Güvenlik Kurulu toplantısıdır. 8 yıllık kesintisiz eğitim kararı alınca ne oldu? İmam hatipler, e, imam hatip mezunları üniversiteye gidemez hale geldiler vesaire vesaire. İmam hatiplerin ortak kısmı fonksiyonsuz hale geldi, kapandı. Şu bu, uzun hikaye, oraya geçelim. O Milli Güvenlik Kurulu toplantısının bir üyesi olarak da Meral Akşener, İçişleri Bakanı olarak masada. Ve toplantı yapıldı. Toplantıda askerlerle normal toplantılardan daha az gerilimli geçti. Çünkü Erbakan ve Tansu bu 8 yıllık eğitim meselesini, kesintisiz eğitim meselesini kabul etmişlerdi. Ve Meral Akşener ve diğer bakanlar toplantı bitip gittiklerinde Milli Güvenlik Kurulu'nun sekreteriyası işte not kağıtları şunlar bunlar toplarken orada bir tane bir belge fark ettiler. Ve belgeye bakıl baktıklarında işte oradaki ilk alt seviyedeki as filan şok oldular. silsile haliyle belge Üst tarafa iletildi ve o belgeyi kimin unuttuğu çok kolayca tespit edildi. Çünkü o belgenin bırakıldığı masanın noktasında Meral Akşener oturuyordu. Milli Güvenlik Kurulu masasında ve Meral Akşener'in unuttuğu netti. Belgeye baktıklarında belgede önemli detaylar vardı. ve Bu detaylar bir şekilde bu belgenin meseleleri Hürriyet Gazetesi'ne de sızdırıldı o dönemde. Sedat Ergin'e vesaire. Fakat istenilen kısmı belgede neler vardı. Belgede genel kurmaya giren çıkan önemli kritik isimlerle ilgili isim listesi. Milli İstihbarat Teşkilatı'na giren çıkan önemli kritik isimlerle ilgili isim listesi vardı ve askerler şunu düşündüler. Emniyet Teşkilatı'na Merel Akşener genel kurmaya giren çıkan kişileri izlettiriyor ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na giren çıkan kişileri izlettiriyor. Şimdi Hürriyet Gazetesi'ne şöyle verdiler konuyu. Emniyet işte askerleri fişliyor, MIT'i takip ediyor filan diye. Oysa orada o isim listesinde Hürriyet Gazetesi'nin o dönem yayınlamadığı, askerlerin hiçbir şekilde dinlendirmediği, fakat Meral Akşener'in ne yaptığınızı biliyorum notunu ilettiği isimler vardı. İşte ee, yargıdan isimler, Mülkiyeden isimler, siyasetten isimler, işte o dönem Beşli, beşli Çete denilen Türk İş, TİSK vesaire, bu tip sivil toplum kuruluşlarının isimler. Yani o dönem Refah Yolu Hükümeti'nin üstüne komple yüklenen toplumun çeşitli kesimlerindeki kimler varsa bunların genel kurmayı ziyaretlerin isim listeleri, tarihleri, şunlar bunlar vardı. Aynı zamanda askerden mit e, müsteşarlığına giden temaslarda bulunan işte böyle özel kuvvetler mensupları gibi filan böyle aynı şekilde Batı çalışma grubu çalışanları gibi bunların isim listeleri vardı ve Meral Akşener sözde hikayeye göre, hürriyetin hikayesine göre bunu masada unuttu. Fakat böyle kritik bir notun, o Milli Güvenlik Kurulu toplantısında böyle kritik bir not normalde Meral Akşener'in çantasından bile çıkmaz o not Meral Akşener mesaj yerine gitsin. Ne çevirdiğinizi biliyorum planı çerçevesinde o masada unutulmuş idi. Ya da tarihin çok büyük bir cilvesiydi. Ve ondan sonra işte hükümetle askerler arasında yeni bir gerilim çıktı filan. Fakat Meral Akşener burada durmadı ve esas büyük planla ilgili bir hamle yaptı. İşte o da Kadir Sarmusak skandalı denilen olay. Şimdi Kadir Sarmusak deniz kuvvetleri komutanlığında vatanı görevini yapan bir asker. Fakat normalde polis, işte emniyet teşkilatında o dönem polisler askerlik yaptırıyorlardı. E, polisken e, işte emniyette e, vatanı görevini yapmak için askere gitmiş ve deniz kuvvetleri komutanlığında görev yapmış ve askerler sonra Meral Akşener'in getirdiği, Meral Akşener'in Çiller Verbakan ve üzerinden Demirel'e, Demirel'in de askerlere ilettiği belgeleri bu Kadir Sarmusak'ın sızdırdığını iddia ettiler. Ve Kadir Sarmusak'la birlikte dönemin Emniyet istihbarat Teşkilatı Başkanı Bülent Arakoğlu'nu tutukladılar. Yani onları o askerlerin o hapishanede giydirdikleri mavi tulumlar vardır. Askeri hapishaneye konuldu ve mavi tulum giydirildi. Hani çok tartışılıyor ya, evet bu ülkede emniyet istihbarat daire başkanı tutuklandı askerler tarafından ve mavi tulum giydirildi. Hani e, MİT müsteşarı ifadeye çağrılınca kriz falan çıkmıştı ya ama emniyet İstihbaratın başkanı da MİT müsteşarı kadar bir adam ama buna bunu yapıldı yani unutuluyor her şey. Neyse, Batı Çalışma Grubu denen bir grup var o dönem ve hükümete karşı bütün faaliyetleri, işte bu az önce saydığım STK'lar bazı siyasetçiler hükümetin içerisinden hükümet partilerin içerisindeki siyasetçileri milletvekillerini koparma faaliyetleri refah partisini kapatma ile ilgili Yargıtay'da yapılan faaliyetler anayasa mahkemesindeki faaliyetler bunların hepsini planlayan o batı çalışma grubu ve bilinmiyor böyle bir grubun bilin ol bilinirliği yok resmi kayıtlarda falan bilinmiyor fakat genel kuma içerisinde çevik bir vesaire böyle bir grup kurmuş ve Emniyet istihbaratta bunu tespit etmiş ve Meral Akşener de bunun bilgisini alıp götürüp Erbakan ve Çiller'e vermiş. Onları da götürüp Demirel'e vermişler. O, o da e, İsmail Hakk'ı Karadayı'ya vermiş vesaire böyle yeniden e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na vesaire gelmiş hadiseler. Ve Meral Akşener darbeyi orada deşifre etti. Batı Çalışma Grubu. Bir darbe planlıyor, darbenin ayaklarını oluşturuyor toplumun çeşitli kesimlerinden, bürokrasinin çeşitli kesimlerinden bizim partimizin içerisinde bölünmeye neden olarak da bunu ifşa etti Meral Akşener ve bunu ifşa edince tabii büyük bir kriz patladı. Ondan sonra fakat e, fiili bir darbeye gidecek zeminde ifşa olması nedeniyle ortadan yok oldu ve belki de fiili bir darbenin kıyısından 28 Şubat sürecinde dönmüş oldu. Sonrasında tabi hükümet askerin baskısı nedeniyle postmodern darbe dediğimiz şekilde istifa etti filan ayrı bir hikaye. Fakat Meral Akşener'in siyasi hayatı bu sefer dönemin Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanı Süleyman Soylu'yla çarpışmasıyla bambaşka bir boyuta döndü. Şimdi Süleyman Soylu çarpışması noktasına geliyoruz. Süleyman Soylu da Tansu Çiller'in prenslerinden birisiydi o dönem ve İstanbul İl Başkanlığı'na getirmiş. İşte o da babası itibariyle merkez sahne içerisinden filan gelmiş bir adam. Ve o dönem böyle hırçın, ateşli, Tansu Çiller ne isterse onu yapıyor, böyle emir eri filan gibi. O dönemde işte 94'ten başlayıp 95-96'da Meral Akşener'le Tansu Çiller ilişkisi böyle çok sıkı giderken 2000'lere doğru gelmeye başladığımızda Tansu Çiller'le Meral Akşener'in ilişkisi giderek bozulmaya, hayata, Türkiye'nin meselelerine bakışlarında farklılıklar başladı. Ve 2000 yılında dönemin Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanı Süleyman Soylu, Yanına 32 tane il başkanını da alarak bir deklarasyon yayınladı ve Meral Akşener'in Doğru Yol Partisi'nden istifasını istedi. Aslında bunun arkasında Tansu Çiller vardı fakat Tansu Çiller Meral Akşener'i partiden ihraç şu bu filan gibi bazı mekanizmalar yürütse ya da yıpratmaya doğrudan kendi çalışsa bunun bir faturası olacak Tansu Çiller'e. Tansu Çiller... Bu faturayı kendisi ödememek için operasyonu Süleyman Soylu ekip üzerinden yaptırdı. Ve Süleyman Soylu da işte buna çok teşne. Ve Süleyman Soylu böyle 32 il başkanıyla birlikte bu açıklamayı yapıp Meral Akşener hedef alınca İstanbul il başkanları her zaman güçlüdür. Geçmişte daha güçlüydü siyasette. Meral Akşener bir süre sonra Doğru Yol Partisi'nden istifa etti. Ve hayatında siyasi hayatına kısa bir mola verecekken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş çalışmaları başladı. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ve Bülent Arınç partinin 3 motoru. Yanlarında Abdülhatif Şener var. Meral Akşener'e de kurucu üyelik teklif ediyorlar ve önemli bir rol teklif ediyorlar ve partinin Tartışmaları başladı o süreçte 2001 içerisinde. Partinin tartışmaları, parti nasıl bir parti olacak, yol, hareket tarzı, tüzüğü şu bu filan tartışılırken Meral Akşener'in bu sürede 4 aylık Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'la bir geçirdiği zaman vardı. Ve bu 4 ayın sonunda Meral Akşener hayal kırıklığına uğradım diyerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi olmaktan vazgeçti ve kenara çekildi. O parti kendi halinde ilerledi ve Meral Akşener daha sonra ülkü ocaklarında genç bir ülkücü olarak, ülkücü kadın olarak ilk siyasi hayatına başladığı sürece geri döndü. ve Devlet Bahçeli'den Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılımla ilgili bir çağrı aldı. Meral Akşener 2004 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı ve böyle kamuoyu önünde çok bilinilir e, olma süreci e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği sürecinde oldu. Çünkü dediğim gibi İçişleri Bakanlığı, Akşener İçişleri Bakanlığı süreci çok çok çok tartışılıyor ama aslında 7 aylık bir süre yani o 7 ayda ne yapılır e, çok bilinmez. Ee, ve fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi meclis başkanı olduğunda zaman zaman böyle erkek siyasetçileri e, fırça atan böyle konuşan ya da sürekli itiraz yapan zaman zaman meclis disiplinini bozanlara kızan böyle kendine has üslubuyla e, ayar veren zaman zaman uzlaştıran insanları filan böyle Meral Akşener'in tarzı Meral Akşener'in meclis konuşmaları filan böyle televizyonlara çok çıkmaya başladı çünkü çok hoş şeyler de oluyordu. Ve Meral Akşener kamuoyunda çok bilinmeye başladı bu süreçte. Ve e, bu durum e, Devlet Bahçeli'yi rahatsız etti. Çünkü Meral Akşener adım adım Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, genel başkanlığına doğru ilerliyordu. İsmi sürekli oradan geçmeye başlıyordu. Meral Akşener her ne kadar bu topa hiç girmiyor olsa da bu şekilde ilerliyordu ve Devlet Bahçeli Meral Akşener'i yemeye karar verdi. Ve bunu 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra realize edip hayata sokmaya başladı. 7 Haziran seçimlerinden sonra Meral Akşener'in ismi tekrar meclis başkan vekilliği için geçti. Devlet Bahçeli bana böyle kimse dayatma yapamaz benzeri bir uslupla Meral Akşener'in bu meclis başkan vekilliği adaylık sürecini bloke etti. Ve sonrasında da zaten çok kısa bir süre sonra 2015'te 1 Kasım seçimleri oldu. Seçim tekrarlandı. Ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Meral Akşener'i Devlet Bahçeli aday listesine koymadı. De Meral Akşener milletvekili olamadı. Fakat 7 Haziran 1 Kasım seçimlerini Milliyetçi Hareket Partisi ilk Devlet Bahçeli istemesine rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları düşmüştü. Ve bu Meral Akşener'in eline bir koz vermişti. Sonrasında Meral Akşener... Adım adım işte olağanüstü kurultayı toplama çabaları yeterli imza topladı şu bu oldu. Fakat ee, Bahçeli ile Tayyip Erdoğan o süreçte el sıkıştıkları için çeşitli yargı oyunlarıyla, çeşitli kumpaslarla filan Meral Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanı olmasının önüne engeller koydular. Ve sonunda da Meral Akşener 2016 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Yargı kararıyla da bu tescillendi. Ve Meral Akşener siyasi hayatının bir dönüm noktası kararı daha vererek 2017 yılında İyi Parti'yi kurdu. Ve ondan sonra adım adım siyasette bazı hamleler yaptı. Mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi ile çok iyi bir koalisyon e, çalışması yürütmek, İstanbul, Ankara... E, belediye başkanlıklarının alınmasındaki stratejinin arkasındaki beyin olmak falan gibi bir dizi hamleler yaptı ve en sonunda da bu sefer e, kadınlığı üzerinden bir saldırıyla karşı karşıya kaldı ve fakat görüyoruz ki tecrübeli bir siyaset olarak bu saldırıyı bu belaltı vuruşu karşı tarafa faturanın çıkacağı şekilde püskürttü ve hiç beklemedikleri bir strateji geliştirdi ve Meral Akşener Devlet Bahçeli'nin bütün kamuoyunun önünde Devlet Bahçeli'nin aslında kendisine Ayşe dediğini ifşa ettikten sonra Devlet Bahçeli'nin attığı tweetlere baktığınızda nasıl geri adım attığını, nasıl geri vites yaptığını, nasıl toparlamaya çalıştığını görüyoruz. Meral Akşener'in siyasi yolculuğu devam ediyor. Tecrübeli bir e, siyasetçi olarak Türkiye'nin yakın geleceğine de belli etkileri olacağı kesin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.